0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que estamos teniendo días que empiezan a acercarse a lo que es la primavera, ¿no? Son días fríos, después se tornan frescos, con vientos, brisas que son frías y después baja la temperatura. Eso es algo muy típico de eh, septiembre de los días cuando se va anunciando que llega la primavera. Y cuando llega la primavera, hay eh, cambios en nuestro organismo, porque lo, lo percibe, lo siente, y cambios en, en todo el ambiente, porque es uno de los meses más lindos que tenemos, que es el mes de septiembre. Y decir septiembre significa que empieza todo como a revivir. Estamos saliendo de, de esas temperaturas frías que nos mantienen siempre adentro. Entonces ahora podemos salir, podemos disfrutar, hay sol, hay brisa, pero todo eso nos mantiene con una cierta euforia o cierta alegría que eh, como que nos despierta, nos hace sentir bien. <risa> que es el título de este programa. Bueno, hoy les quiero dar la bienvenida porque vamos a tener un resumen de todo lo que hablamos en el mes de agosto. Y antes quiero saludar y agradecer a toda la gente que me escucha, que está ahí eh, pendiente de su celular o de la computadora, para sintonizar esta frecuencia que es... Eh, este RSC Radio. Así que especialmente eh, agradezco a las personas que están más alejadas de, de acá de la capital federal en nuestro país y me refiero a la gente de Misiones, por ejemplo, en la zona de Wanda, me refiero a la gente de Mendoza, a la gente de la Patagonia, especialmente en Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande, a la gente de Santa Cruz, del de norte argentino, aparte de Misiones, Formosa, en Resistencia, en Corrientes, en Salta, en Jujuy, en San Juan, en Tucumán. Eh, hay gente que eh, sintoniza esto para eh, estar mejor, porque quiere alimentarse mejor, quiere nutrirse correctamente y suplementarse también. Eh, agradezco a todos los de la provincia de Buenos Aires, a los de Entre Ríos, a los de Santa Fe, que también escuchan RSC Radio. Y bueno, eh, otro día agradeceré a las personas de otros países, pero quería no dejar pasar porque me ha llegado de distintos lados que hay gente que quiere seguir escuchando este tipo de información. Así que, Gracias a todos ellos. Y como hoy vamos a hacer un resumen, eh, quiero recordarte que un lunes, el primer lunes de agosto, te hablé de la hierba de San Juan, que tal vez vos no la conocías, no la tenías como algo familiarizado en tu, en tu lenguaje, en tu oído. También llamada hipérico, ¿sí? o la conocías como hipérico o como la hierba de San Juan aunque habitualmente se la conoce como hipérico o corazoncilio, también se la nombra así, o altamisa. Tradicionalmente el hipérico se ha utilizado para mejorar la sintomatología asociada a las perturbaciones psicosomáticas, los desórdenes depresivos, moderados y suaves, y la ansiedad y fatiga nerviosa. Eh, la hierba de San Juan es, es una planta originaria de Europa, que se ha expandido por el mundo, siendo muy popular en América Latina, especialmente en Chile, donde crece principalmente en el Valle Central. Ha sido usada como medicina desde tiempos inmemoriales y actualmente es reconocida por sus propiedades antidepresivas. Se usa como una hierba, como una infusión para el tratamiento contra la depresión y padecimientos emocionales. También combate el estrés y la ansiedad. A esta planta se le atribuyen innumerables bondades terapéuticas, entre las cuales se destacan sedantes, antidepresivas, digestivas reguladora del ciclo menstrual, hipotensoras y dérmicas. Hay buenas pruebas de su efectividad en el tratamiento de la depresión, hasta el punto de que no conviene suspenderla de modo brusco para evitar el efecto rebote. Eh, también tiene propiedades antivirales e incide en el sistema nervioso central. Ayuda a tratar el síndrome de las piernas inquietas. ¿Vienen esas mujeres que, o, o varones que siempre están moviendo las piernas y, y no pueden dejar de moverlas? Bueno, ese es el síndrome de piernas inquietas. Eh, bueno, hay una serie de, de estudios que eh, dan cuenta de esto, de lo que te acabo de decir. Pero como para ir teniendo claro el hipérico o hierba de San Juan ayuda a dejar de fumar. También ayuda con la menopausia, reactiva la circulación, trabaja muy bien en la gastritis, en la retención de líquidos, mejora la actividad neuronal, tonifica al sistema nervioso, inhibe la producción de acidez estomacal, trabaja en la ciática, en las hemorroides, en la depresión leve a, demora, a moderada, en la inflamación y las irritaciones de la piel, en el déficit de atención e hiperactividad, en el dolor muscular, en el dolor de cuello y cervicales, en la incontinencia urinaria, como antiácido natural. También es muy eficaz en la gota. ¿Mm? Así que... Eh, Creo que hay una cantidad de patologías que ayuda eh, el hipérico, ¿no? Bueno, eh, podríamos decir que el hipérico es antidepresivo y ansiolítico. Y sus principales aplicaciones son tratar la depresión, calmar la ansiedad y aliviar el insomnio. Esto lo hace gracias a sus compuestos bioactivos que son la hipericina y la hiperforina. Las altas concentraciones de hipericina e hiperforina en el hipérico inhiben la recaptación de serotonina en el cerebro, por lo que la también llamada hierba de San Juan resulta eficaz para tratar la depresión leve a moderada, así como para reducir la ansiedad y el insomnio. Las propiedades antidepresivas y ansiolíticas del hipérico o hierba de San Juan son popularmente usadas para mejorar el estado de ánimo, así como para disminuir la ansiedad y el insomnio. Sin embargo, esta hierba también posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que son útiles para tratar quemaduras solares y contusiones, así como psoriasis y aftas bucales. Ese mismo día, que es el lunes de agosto, el primer lunes de agosto, te hablé de otra planta que te dije que tenía una flor muy simpática, muy llamativa y que era sumamente eficaz para lo que está diseñada. ¿no? Te hablé de la equinácea. Sí, así como la escuchás, equinacia, Y hay dos tipos, la purpúrea y la angustifolia. Ahora te las voy a comentar. Pero si las ves en los campos o en las fotos, eh, te va a llamar la atención. Es más, a las abejas, a los insectos, le súper llama la atención, los atrae, por los colores que tiene y por la forma que es. ¿sí? Eh, la equinasia, eh, a ver... ¿Por dónde comienzo con la equinasia? Por todo lo que contiene. Vamos a comenzar por acá. Sistema inmunológico. Estimula el sistema inmune y activa las defensas. Como potente acción antiviral. Bueno, alivia las afecciones respiratorias. Resfriados, bronquitis, sinusitis, rinitis. Y acorta los síntomas de procesos gripales. Como antiinfecciosa. Trata infecciones del tracto urogenital, infecciones urinarias, candidiasis, herpes. Reduce la repetición de infecciones vaginales por hongos. Prevención. En tintura, tintura madre, se consume dos a tres semanas previas a los cambios estacionales. Es una alternativa natural a las vacunas antigripales y es apta para los niños. En cuanto a un resfriado común, es excelente para tratar fiebre, tos y dolor de garganta por las propiedades antiinflamatorias. En cuanto a las migrañas, que las combate muy bien, es gracias a su poder antiinflamatorio y calmante. En cuanto a las infecciones de oído, es gracias a sus propiedades antibacterianas. Eh, es cicatrizante la equinasia y acelera el proceso de recuperación de los tejidos. Y en cuanto a las infecciones urinarias, su acción preventiva refuerza el sistema inmunológico y combate la cistitis y los hongos vaginales. La quinácea es rica en vitaminas del complejo B, vitamina C, en fibras y en beta carotenos, así como en minerales como el hierro, el sodio, el magnesio y el calcio. Su uso más frecuente es para combatir los síntomas del resfriado común, la gripe, las infecciones en general para potenciar el sistema inmunológico y aumentar las defensas del organismo. La equinasia contribuye a disminuir la fiebre, la mucosidad y la tos, acelerando así el proceso de recuperación. También es adecuada para problemas de faringitis y bronquitis, y para mejorar el estado de las amígdalas, cuando se encuentran inflamadas. Al reforzar las defensas, la equinasia ayuda a evitar y tratar herpes en la piel. Además, su toma diaria ayuda a cicatrizar posibles heridas de forma higiénica y rápida. Es una gran aliada para combatir la otitis y otras infecciones similares que puedan aparecer en el oído. Se aconseja para mantener sano todo el aparato urinario y es útil en caso de cistitis o uretritis. Tiene una acción antiinflamatoria muy beneficiosa para personas que sufran de artritis crónica y es comparable al efecto que produce la cortisona, pero sin los efectos secundarios de la cortisona. ¿sí? Entonces, podríamos decir que eh, las propiedades medicinales de la equinasia purpúrea es que son, es un antibiótico natural, es antiviral, antiinflamatoria, cicatrizante, refuerza el sistema inmunológico, rica en distintos, en distintas vitaminas y minerales. Y, bueno, ya te dije prácticamente todo. Algo que quiero destacar es que ahora se va a acercar la primavera. ¿sí? Estamos ya en el final del invierno y enseguida en el mes siguiente llega la primavera. Bueno, es un cambio estacional. Bueno, en los cambios estacional mucha gente sufre de eh, temas respiratorios, temas de las vías aéreas altas. Bueno, la equinacea ayuda a prevenir resfriados y la astenia primaveral. Así que, ténganlo en cuenta para, porque ya llega ese momento. ¿sí? Eh... <risa> bueno, pocas plantas tienen un potencial benéfico tan elevado para el sistema inmunológico como la equinacea purpúrea y la equinacea angustifolia. La equinasia estimula la habilidad de los glóbulos blancos que destruyen a los gérmenes. Aumenta la producción de linfocitos T, estos son los glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos, que combaten contra las infecciones. Y eso lo hace esto, y vos lo puedes tomar en un té, en una infusión. Aunque... La equinasia crece naturalmente a lo largo de Norteamérica y se puede consumir fresca. La forma más efectiva de obtener sus beneficios es a partir de preparaciones medicinales donde sus propiedades están más concentradas. Es decir, que la puedes to tomar como una infusión, como un aceite esencial, como una tintura madre o en cápsulas, que eso lo conseguís en las dietéticas. Entonces, para ir terminando con la equinasia, quiero eh, comentarte que básicamente es antimicrobiana e inmunoestimulante. Las principales aplicaciones son tratar las infecciones y fortalecer la inmunidad. Esto lo hace gracias a sus compuestos bioactivos que son alcamidas, ácidos cafeicos, umuleno y polisacáridos. Las alcamidas son responsables de las propiedades inmunoestimulantes de la equinácea, mientras que los ácidos cafeicos proveen efectos antisépticos y antimicrobianos. Por otro lado, se cree que la acción combinada del humuleno y las alcamidas otorga a la equinasia su capacidad para combatir infecciones. Adicionalmente, las partes aéreas de la planta son ricas en polisacáridos que contribuyen a fortalecer la respuesta inmunológica. Eh, el nombre científico es Equinacea angustifolia, y su receptáculo es espinoso. De ahí el nombre genérico de la planta, Equinacea, que del griego quiere decir echino, equino, que esto quiere decir espinoso, ¿sí? Por eso el nombre. Eh, bueno, estimula el sistema inmunológico frente a procesos infecciosos y procesos virales. Ayuda a prevenir resfriados y los síntomas de la astenia primaveral. Actúa como antiinflamatoria, siendo útil para el tratamiento de lesiones en músculos y en tendones. Resulta útil para tratar forúnculos, ¿sí? o sea, problemas de la piel, como el acné o el caso de los forúnculos. Estimula el apetito al aumentar las secreciones salivares. Es antioxidante, antiséptica, reduce los síntomas de los procesos gripales, resfriados y enfermedades respiratorias. Es un antibiótico natural. Calma las infecciones de oreja y de orina. Mantiene virus y hongos alejados. Acelera el proceso de cicatrización en heridas, en picaduras y en quemaduras. Alivia los síntomas de otros problemas comunes como las migrañas o algún trastorno digestivo. Señoras y señores, bienvenidos a Sentirte Bien. De esta manera comenzamos hoy el programa del resumen del mes de agosto de 2023. Ahora quiero que se relajen y disfruten de la música de nuestro señor operador. Adelante. Muchas gracias, señor operador. Muy, muy amable. Eh, esto nos pone bien su música y nos prepara para el siguiente tema, que voy a ir más rápido, porque si no, no llego con todo lo que tengo que compartirles. Eh, ahora eh, les voy a hablar de lo que hablé un lunes de agosto, y este lunes hablé sobre las 3M. Los tres productos que voy a mencionar comienzan con M, por eso, como regla mnemotécnica, las 3M. El primero de las M fue la malva. No sé si se acuerdan, ¿sí? Eh, que se usan, a la malva se la ha utilizado desde la antigüedad por sus propiedades cosméticas y terapéuticas. Posee un alto contenido de vitaminas A del complejo B y vitaminas C. Y se caracteriza por sus propiedades desinflamatorias, suavizantes y curativas. Tiene, contiene un alto porcentaje de mucílago, un adherente vegetal, que produce una capa protectora y absorbente de secreciones gra eh, grasas. Eh, también a la malva se la utiliza en gripes, en resfriado, en faringitis, en asma, en estreñimiento, en gastritis, en úlceras, en diarreas y en obesidad. La malva eh, es una planta medicinal utilizada como coadyuvante, en la prevención de las enfermedades respiratorias ¿Mm? <coughs> perdón Fartol favorece el sistema respiratorio es expectorante, sirve para estreñimiento para infecciones intestinales y para fiebre interna ¿Mm? las embarazadas no deben consumir esta infusión eh, esta planta es muy rica en musílago y contiene propiedades emolientes y antiinflamatorias. Alivian la garganta irritada y la tos seca. ¿Mm? Su contenido en musílago ayuda a regular el vientre contra el estreñimiento. Eh, las propiedades medicinales de la malva silvestris, conocida por nosotros como malva, es antiinflamatoria, antiséptica, antitusiva, calmante, cicatrizante, digestiva, diurética, emoliente, espectorante, hipoglucemiante, laxante y mucolítica. ¿Sí? Bueno, básicamente la malva es antiinflamatoria y astringente. Sus principales aplicaciones son reducir la inflamación y el dolor y acelerar la curación de heridas. Sus compuestos bioactivos son el mucílago, las antocianinas, en este caso malvina, y los taninos. Sus acciones medicinales, se pueden decir que la malva contiene una antocianina llamada malvina, la cual parece ser responsable de los efectos antioxidantes y desinflamantes de la hierba, en tanto que la acción astringente de los taninos contribuye a acelerar la curación de heridas y protege la piel de infecciones. Adicionalmente, la acción emoliente y calmante del musílago protege las membranas mucosas de la inflamación. Eh, la malva también puede ser usada como agente diurético y laxante. Su contenido de mucílago ayuda a tratar la irritación de las membranas mucosas en la boca y la garganta, que puede causar la tos seca. La, a la malva la puedes eh, tomar como una infusión, como un té de malva, o, o con cataplasma, o como tintura madre, o un ungüento, o en cápsulas. ¿sí? También está la conocida malva rosa, es otro tipo de malva, y esta, a diferencia de la anterior, de la malva común, es antiespasmódica e hipoglicémica. Y las aplicaciones de la malva rosa es aliviar los espasmos musculares del asma, prevenir la diabetes, tratar la tos y los resfríos. Y sus compuestos bioactivos son compuestos fenólicos y polifenólicos. Y el dihidroflavonol. Los compuestos fenólicos y los compuestos... Eh, polifenólicos de la malvarrosa tienen actividad microbiana, la cual ayuda a tratar infecciones, siendo particularmente efectiva contra cepas bacterianas como el Staphylococcus aureus y la Echerichia coli. Por otro lado, el dihidroflavonol puede contribuir a reducir la glucosa y los triglicéridos, ayudando así a las personas con niveles altos de azúcar en sangre y enfermedades metabólicas. Además, sus compuestos anticolergénicos se encargan de reducir los espasmos que inhiben la respiración durante los ataques de asma. Se ha demostrado que la raíz de malvarrosa reduce los depósitos de oxalato de calcio en los riñones. Además, las hojas y las flores de la malva rosa son comestibles. O sea, se pueden comer frescas, como parte de una ensalada o agregarse a sopas y a guisos. Entonces, a la malva rosa la puedes consumir fresca, como infusión, en un té o en cataplasma como enjuague bucal, como tintura o como un ungüento. Y ese día te hablé también de otra familia de, de las malvas, que es el malvavisco, que es una planta muy útil como calmante espectorante para ablandar las zonas inflamadas, contra la tos, secreciones bronquiales, dolor de muela, llagas en la boca... Se conserva por lo general en huertas caseras. ¿no? El malvavisco tiene un efecto emoliente, efecto demulcente, efecto laxante. Beneficia el aparato urinario, beneficia las vías respiratorias. Es antiinflamatorio, refuerza la memoria, eh, alivia la irritación de las mucosas, desinfecta las heridas y ayuda a cicatrizar. Ayuda a conservar la memoria. Suaviza cualquier tipo de tos. Tanto la raíz como las hojas poseen estas propiedades. El malvavisco estimula el sistema inmunológico, incrementando la habilidad de los glóbulos blancos para devorar microbios malignos. Esto, esta función de los glóbulos blancos se llama fagocitosis. De ahí su uso tradicional en problemas infecciosos en general, en el tratamiento de heridas, en la inflamación respiratoria, en la tos, en la bronquitis, en el catarro y en la gripe. Podríamos decir que el malvavisco, sus propiedades medicinales son expectorante, emoliente, antiinflamatorio laxante, analgésico natural, antiinflamatorio, cicatrizante, regulador intestinal y endulzante natural. Bueno, eh, prácticamente ya está todo lo que te tenía que decir sobre eh, las malvas, ¿no? la malva común, la malva rosa y el malva visco. Ahora me falta... La tercera M, que era el otro producto del cual yo te hablé, la otra hoja, la otra infusión de la cual te hablé ese día. Y esta es la moringa, que habrás escuchado por ahí algún comentario o alguien te habrá contado. También llamado árbol de la vida. Es una planta medicinal que posee un elevado, pero elevado, contenido de vitaminas y de minerales como el hierro, como los carotenoides, como quercetina, como vitamina C, como polifenoles, por ejemplo, ácido clorogénico, entre otros, ¿eh? que le proporcionan un potente efecto antioxidante y antiinflamatorio. Es utilizada para tratar algunas enfermedades respiratorias, para disminuir la ansiedad, en la pérdida de peso e inclusive, Controlar la glucosa sanguínea en diabetes, ¿Mm? regula los niveles de colesterol, las hojas de la moringa sirven de purgante o laxante, controla la presión sanguínea y previene la retención de líquidos. La moringa se ha utilizado desde antiguo en la práctica ayurvédica india, ¿Sí? o sea, esto viene de la medicina de la india. ¿Para qué se usaba? Para el alivio de hasta 300 dolencias distintas. Sí, escuchaste bien. 300 dolencias distintas. Unas aplicaciones que en buena parte han merecido la confirmación de recientes estudios clínicos. O sea, esto es cierto. <ríe> eh, se utiliza para reducir el asma. La semilla de moringa tiene propiedades que se asemejan mucho a la efedrina, sustancia que se utiliza para el tratamiento del asma. La moringa relaja los bronquiolos y disminuye la gravedad de los síntomas del asma, mejorando las funciones respiratorias. Tiene propiedades analgésicas. El extracto de las hojas y las semillas de la moringa, tiene propiedades analgésicas en nuestro organismo. También ayuda a reducir la hipertensión. Las hojas de la moringa contienen usos activos biológicos que ayudan a estabilizar la presión arterial del organismo. Por lo tanto, actúa como un hipotensor. La moringa protege al corazón, ya que ayuda a reducir la y regular los niveles de colesterol. Combate la anemia, pues posee una alta concentración de hierro. Cuida la salud de la piel. Gracias a su bajo peso molecular, sus proteínas actúan purificando la piel. Es aliada contra la diabetes, debido a que disminuye la absorción de azúcar en las células. Reduce la inflamación. Los flavonoides de las hojas de la moringa poseen efectos antiinflamatorios y es eficaz contra los dolores. Numerosos estudios han confirmado sus propiedades analgésicas. Bueno, eh, ¿por qué? ¿Para qué sirve la moringa? La tendencia mundial en las personas es encontrar en sus alimentos la medicina para sus enfermedades y su bienestar diario. Bueno, el consumo habitual de moringa provee todos los nutrientes necesarios para llevar una vida sana, saludable, para prevenir y tratar más de 320 enfermedades. Estudios científicos han demostrado las propiedades terapéuticas de esta planta, mostrando excelentes resultados en el tratamiento y prevención de anemia, ansiedad, artritis, artrosis, asma, bronquitis, calambres, cáncer, colesterol, conjuntivitis, deficiencia de semen, depresión, derrame cerebral, diabetes, digestión, desnutrición, diarrea, disfunción eréctil, dolor de cabeza, enfermedad cardíaca, enfermedad del riñón, enfermedad de la piel, envejecimiento, epilepsia, glaucoma, hemorroide, Hepatitis, heridas, hipertensión, aumento en lactancia, lombrices intestinales, incrementa la actividad sexual, mejora el sistema inmunológico, incrementa las defensas del cuerpo, funciona como energizante natural, contra la malaria, la menopausia, el lupus, el estrés, las gotas, la obesidad, infecciones de oído, infecciones en los ojos, presión arterial, problemas del hígado, próstata, reumas, circulación de la sangre e impurezas de la sangre. El colon, sistema respiratorio, sistema nervioso, tos, tuberculosis, tumores, triglicéridos, úlceras gástricas, HIV, etc. Se podría probar, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de alguna de estas patologías que te he nombrado. O sea que la moringa estimula la producción de leche materna, es antioxidante, ¿eh? reduce la Inflamación, regula el estreñimiento y combate síntomas de procesos alérgicos. Está llena de nutrientes, lucha contra los radicales libres, protege al sistema cardiovascular y ayuda, apoya la salud del cerebro y protege al hígado. Como para que te hagas una idea, te voy a hacer un gráfico comparativo verbalmente, ¿no? Y vos te imagines. La hoja, la hoja de moringa seca, tiene 15 veces más potasio que la banana, 17 veces más calcio que la leche, 25 veces más hierro que la espinaca y 25 veces más proteína que el yogur. Vos sabrás qué hacer con todo esto que te he contado. Señor operador, por favor, relájenos, ¿Mm? denos un mimo con su música, y yo ya vuelvo en el siguiente bloque. Gracias porque estás del otro lado. Muchas gracias, señor operador. El lunes pasado te he hablado sobre una flor y que a todos nos encanta por su aroma, pero tal vez... No sabías todas las propiedades que tiene esta flor como una infusión. Y tampoco te imaginabas que había una infusión de este tipo. El aroma que nos envuelve y nos encanta es relajante y somnífero. Te voy a hablar del de jazmín. Sí, del té de jazmín. Que. La infusión de jazmín mejora la calidad del sueño. Es una planta con propiedades relajantes, produce un efecto sedante, mejorando la calidad del sueño y trata el dolor abdominal debido a diarreas severas, ¿sí? la disentería. Y mejora los síntomas de la menopausia, como los sofocos y la depresión. Y aumenta el deseo sexual porque es un afrodisíaco. El jazmín trata los dolores de cabeza y la tos. Es un excelente sedante. Promueve el flujo sanguíneo y la presión arterial. Es antidepresivo y antiséptico de heridas. El té de jazmín es uno de los tés más famosos de China. Es originario de la provincia de Fujian, con más de 700 años de historia. Jazmín es el té verde imbuido con el delicado aroma de las flores en capullo de jazmín. En aromaterapia se emplea en el aspecto emocional, como un afrodisíaco, y por la parte física como relajante muscular y analgésico. Muy apreciado en Asia, en Oriente Medio, la India, el té negro se ve enriquecido con la reina de las flores, el jazmín, perfecto relajante del sistema nervioso, auxiliar para tratamientos de depresión y conocida por ayudar a remediar dolores musculares y tos y cicatrices. Su empleo gastronómico y de spa la hacen ideal para ser disfrutada en infusiones y aromaterapias, además de un sinfín de aplicaciones en la piel. Tomar té de jazmín para calmar la ansiedad, relajar el cuerpo, animar la mente, ayuda con problemas pulmonares y las vías respiratorias y con la respiración en general. También contribuye a mejorar el apetito y la pesadez estomacal. En tiempos fríos ayuda a mantener el cuerpo caliente y en tiempos de calor ayuda a eliminar líquidos y de este modo bajar la temperatura corporal evitando mareos por el calor. El té de jazmín es muy utilizado desde la antigüedad. Tiene propiedades calmantes que favorecen la recuperación de los estados emocionales que alteran la salud siendo una de las alteraciones más características el insomnio. Por lo tanto, tiene efectos sobre el sistema nervioso, siendo eficaz en patologías de carácter psíquico y psicosomáticas. Es un sedante natural, liberador de tensiones, que mejora los estados de ánimo, indispensable para restaurar las defensas orgánicas con todo lo que ellos representa. Entonces, mejora la digestión, ayuda con los dolores de cabeza, reduce el estrés, ayuda a tratar depresión, ayuda a combatir la ansiedad y es un suave relajante natural. Induce a la relajación y puede levantar el ánimo considerablemente. Reconforta a quienes están tristes o agotados por la rutina diaria. Excelente auxiliar en pieles irritadas o inflamadas. Las propiedades terapéuticas de la flor del jazmín es que es antidepresiva, antiespasmódica, antiinflamatoria y afrodisíaco femenino. Sus componentes principales son el linalol y el cis jasmono Las aplicaciones que tiene el té de jazmín es para tratamiento de dolor emocional, depresión relacionada con estrés, para enfermos en etapa terminal, es un relajante muscular y psíquico y pérdida de líbido por estrés. Mirá todo lo que hace el té de jazmín, alivia el estrés y la tensión, disminuye el riesgo de cáncer, reduce el colesterol, la gripe y el resfriado, ayuda a perder peso, es antibacterial, regula la circulación, regula la producción de insulina, es un antidepresivo, combate el insomnio, aumenta la libido, purifica la piel, ayuda a eliminar líquidos del cuerpo. Ayuda a sanar acné o dermatitis. En la medicina china se utiliza como estimulante del hígado y los pulmones. Y ayuda a la fertilidad. El té de jazmín es rico en antioxidantes. Es un relajante natural. ¿Mm? Así que ese día quizás te sorprendiste con todo lo que el té de jazmín puede hacer por nosotros. Y te hablé después de algo que quizás nunca escuchaste, que es la mejorana. Se llama así, mejorana. Es una hierba aromática con propiedades antibacterianas, antioxidantes, digestivas, carminativas, antiinflamatorias, hepatoprotectora y disminuye la absorción de carbohidratos. Esto es importantísimo. La mejorana es descongestiva, es digestiva, apoya contra la urticaria, es eficaz en el uso de aftas bucales, otorga soporte al sistema inmunológico y es tranquilizante. Trata los trastornos y problemas digestivos, estimula el apetito, combate la halitosis o mal aliento y es efectiva contra afecciones de tipo fúngico, o sea, de hongos. Eh, es un relajante muscular, antibacterial, combate infecciones por hongos, ayuda al sistema digestivo por ser relajante, promueve los movimientos intestinales, baja la presión arterial, es expectorante y ayuda a eliminar la mucosidad. Se usa <coughs> en artritis, reumatismo, dolor muscular, dolor de cabeza, problemas respiratorios, infecciones por hongos, en herpes, en llagas, en espasmos y en retención de líquidos. Los beneficios físicos de la mejorana es para la artritis, para el reumatismo, para las cefaleas, para los herpes y las llagas, para las infecciones por hongos, para los espasmos, para la presión arterial baja es un expectorante, o sea, elimina mucosa, para las taquicardias, para la tos y el asma. Y en cuanto a los beneficios emocionales, es para la tensión y la rigidez, para ayudar a calmar los nervios y también para el estrés. Eh, la mejorana es digestiva y sedante, podríamos decir. Eh, un estudio realizado en el 2012 demostró que una crema que combina aceites de lavanda, de salvia y mejorana reportaron menos dolor y malestar durante la menstruación. Eh, básicamente, y termino con esto el día de hoy, básicamente es antimicrobiana y carminativa. Sus principales aplicaciones son aliviar malestares digestivos y desinfectar heridas. Sus compuestos bioactivos son flavonoides y terpenoides. Su acción medicinal es que los flavonoides de la mejorana inhiben las enzimas digestivas, ayudando a disminuir la absorción de glucosa y reduciendo la concentración de azúcar en la sangre después de las comidas. Los estudios preliminares sugieren que los terpenos en el aceite esencial de Mejorana pueden inhibir algunas cepas de levaduras, mohos y bacterias. ¿Cómo podés consumir la Mejorana? Fresca, seca, en polvo, como infusión, como tintura, como un aceite esencial o en cápsulas. La mejorana se usa popularmente como hierba culinaria. Sin embargo, sus beneficios para la salud se concentran en formas medicinales que se recomienda usar durante periodos cortos para prevenir posibles efectos secundarios. Muchas gracias porque estás ahí. Y todo esto... El único objetivo que tiene es que tengas la información para saber qué elegir en el momento adecuado o te hagas el hábito de tomarlo diariamente, un té u otra té, una infusión u otra infusión, y así que tengas hábitos que sean saludables. ¿Para qué? Para sentirte bien, que es mi único objetivo. ¿Te veo el lunes que viene? ¿Qué te parece? Que tengas una muy linda semana. Abrigate, ¿Mm? que este cambio estacional no te agarre mal parado, ¿sí? Ya tenés elementos para defenderte, reforzá tu sistema inmunológico. Chau. buena semana, nos vemos el lunes.